0: Dann habe ich doch tatsächlich von Disclosure "You and Me" im Flume Remix einstudiert.
1: Wie fett ist das denn? Diesen Song kenne ich absolut nicht aus dem Hochzeitskontext und dann die Nummer auf dem Cello. Wow, mega, mega geil und das gibt absolute Gänsehautmomente. Tobi Schagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tipps für Deine Hochzeit. Das ist dein Hochzeitspodcast. Heute zum Thema Live-Musik auf der Hochzeit. Ja, und Live-Musik auf der Hochzeit, da denkt man immer an sehr viel Klassik, an ein ja, Streicherkonzert, an Big Band vielleicht noch oder auch an Duo, aber vor allem eher so an. Na, er unplugged Music Und genau das dachte ich auch, als es auf der Hochzeit von Anni und Richard letztens hieß, ja, du Tobi, zum Sektempfang, da haben wir noch einen Cello-Spieler da. Und ich dachte so, okay, klassische Musik, Cello, oh, klassisches Instrument, ein Streichinstrument kenne ich zuletzt noch live ja, aus dem äh, Musikunterricht vor über zwölf Jahren, weil Tobi Schagen war außerhalb der Schule nie in einer Opermusiker ja gestehen, zwar im Musical, aber nie in der Oper. Und dann dachte ich, okay, dann gibt es halt ein bisschen sehr, sehr klassische Musik. Ja, und dann passierte Folgendes, dann war ich also beim Sektempfang, der Cellolist spielte und auf einmal ertönte Don't Stop Now von Dua Lipa und zwar mit einem richtig, richtig krassen Playback auch und ich dachte, wow, wie geil ist das denn? Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, Johannes, du bist bitte in meine Sendung kommen deswegen herzlich willkommen, Johannes Friedrich, toll, dass du heute da bist.
0: Ja, Tobias, vielen Dank, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ja, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Wir haben uns kennengelernt, auf der Hochzeit von Anja und Richard in Bottrop, die beiden haben dich gebucht für, für die musikalische Begleitung der freien Trauung und anschließend für den Sektempfang. Da hast du für wirklich beste Klänge ähm, gesorgt und Sorge getragen auch, dass diese ganze Hochzeit im passenden musikalischen Gewand ist und hast da einen super Nachmittag bereitet. Also es war total schön, auch deinen Klängen zu lauschen und umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute einfach mal über das Hochzeitscello sprechen können. Ja,
0: super, danke schön, da gebe ich gerne Auskunft.
1: <lacht> du bist professioneller Cello-Spieler, du hast dieses Instrument vor, man kann sagen, schon Jahrzehnten gelernt. Erzähl mal, wie bist du zu diesem wunderschönen Instrument gekommen?
0: Um ehrlich zu sein, also ich habe äh, als Kind, vielleicht so mit fünf sechs Jahren, habe ich immer diese Cellisten gesehen mit den großen Kästen und diesen großen Instrumenten dachte, ach, das möchtest du irgendwie auch mal. Also es ging mir gar nicht primär um den Klang. Ich glaube, ich fand diesen großen Kasten einfach toll und äh, habe dann natürlich auch mich länger damit beschäftigt und äh, auch mal Cello gehört und fand auch den Klang toll und wollte immer beginnen. Meine Lehrerin sagt immer, nein, du bist noch zu klein, du bist noch zu zu schwach. Äh, ich habe dann mit acht Jahren beginnen dürfen, Cello zu spielen und seitdem hat es mich dann auch, bis ich ja, 21 etwa war, nicht mehr losgelassen.
1: Das war also diese typische frühkindliche Musikerziehung, heißt es, glaube ich, auch. Ähm, und was ist dann passiert, als du 21 wurdest? Dann hast, bist du ins Studium oder in die Ausbildung gegangen und hast das Shadow erstmal weggelegt? Oder? Genau, ich
0: habe immer immer mit dem Ziel geübt oder sehr sehr schnell, seitdem ich denken kann eigentlich, ich möchte Berufsmusiker werden. Denn für mich war klar, wenn ich so viel Zeit in etwas äh, investiere, dann möchte ich auch entsprechend damit was machen. Und es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, nun ist es leider so, dass auch wenn man Berufsmusiker werden möchte, äh, auch Orchestermusiker, muss man eine ja eigentlich eine solistische Ausbildung machen. Und man wird immer darauf getrimmt, solistisch zu spielen. Also bei zahlreichen Wettbewerben, Jugendmusiziert mitgemacht und dergleichen. Und äh, eigentlich zu wenig Orchestererfahrung gesammelt. Und im Studium fiel mir dann plötzlich auf, Mensch, äh, eigentlich ist das gar nicht das, was du machen willst im Orchester-Spielen. Du willst eigentlich irgendwie was anderes. Ich war auch immer sehr interessiert so an ja in, in Richtung Popmusik und Unterhaltungsmusik. Konnte ich aber früher mit dem Cello einfach schlecht machen. Das war einfach noch nicht so die Zeit dafür. Ja, und äh, somit habe ich mich dann äh, Anfang des Studiums entschieden, etwas anderes zu machen. Und habe das Cello dann ja wirklich gut 20 Jahre... In die Ecke gelegt, kann man
1: sagen, ja. Wow, und wie kam es dann, dass du wieder zum Instrument gefunden hast? Ähm, lag das an neuen Freunden? Lag es an mehr Zeit? Ähm, wie bist du dann zum, vor allem zum Thema Hochzeiten gekommen? Also, dass ich wieder zum Cello gekommen bin, das ist eigentlich
0: äh, ja, äh, meiner, meiner Frau zu schulden, denn die hat gesagt man kann doch das Cello mal wieder rausholen. Vor, <lacht> vor längerer Zeit äh, hat sie das schon mal gesagt. Ich sag, Ach du, ich habe gar keinen richtigen Raum, wo ich dann üben kann und so. Und irgendwie will man da auch so für sich im Kämmerchen erstmal. Und äh, wir sind dann aber vor vier Jahren etwa umgezogen. Und plötzlich hatte ich wieder die Chance, in einem eigenen Raum irgendwie zu spielen und habe einfach mal wieder angefangen. Und ich habe dann halt sehr schnell gemerkt, Mensch, man kann ja mit dem Cello auch Popmusik machen, weil ich ja ursprünglich eine klassische Ausbildung habe. Und dann äh, ging das immer so weiter. Man hat sich Equipment gekauft, unterschiedliche Sachen ausprobiert und so das erste kleine Konzert gegeben. Ja, das ging immer weiter und man hat auch natürlich wieder diesen professionellen Anspruch. Ähm, ja, und wenn man dann überlegt, äh, wie kannst du jetzt äh, möglichst regelmäßig Auftritte haben, wo du Leuten einfach Spaß und Freude machst und wo du vielleicht auch ein bisschen dein Hobby natürlich mit finanzieren kannst, äh, kam ich sehr schnell in diesen Hochzeitsbereich und habe gemerkt, in, äh, beim Thema Hochzeit ist Cello äh, ganz, kurz,
1: ganz groß im Kurs letztendlich und junge Brautpaare wünschen sich ja poppige Musik auf der Hochzeit ähm, wir sagen immer, hey im Vorgespräch, wir können eigentlich alles realisieren, was ihr wollt und das Wichtigste ist macht es so, wie ihr es wollt und nicht, wie man es vielleicht vor 20, 30 Jahren gemacht hat und das fand ich ja auch so genial du hast uns da beim Sektempfang mit poppiger Cello-Musik begleitet ähm, ich habe wirklich einen, so einen Flash gehabt, als dieser Song anlief denn ihr müsst euch das so vorstellen ähm, ich, äh, Johannes spielt und ich denke so, hä dieses Playback, worauf du gerade das Cello spielst, das ist doch Don't Stop Now von Dual Lipa. Dieses Ding, was ich wirklich im Radio hoch und runter höre und dann fängst du quasi drei Takte später mit dem eigentlichen Cello an und ich denke so, wow, wie geil ist wirklich das denn? Ähm, was sind das für tolle Sounds? Und im Refrain dann, es hat mich wirklich so geflasht und das Schöne ist, ähm, um es schon mal vorwegzunehmen, ich verlinke euch ein Video, wo ihr diese tolle Version hören könnt, hier unten in den Show Shownotes. Ähm, ich glaube, das macht das wirklich aus, das bist du, das ist hochzeitscello.de, dass du wirklich, ja, aktuelle Musik für uns auf den Hochzeiten spielst. Genau, genau, also obwohl ich,
0: äh, ich bin halt ein Kind der 80er, obwohl ich die 80er sehr liebe, auch musikalisch, ich weiß, da ist auch viel Schrott gelaufen, aber es sind auch sehr, sehr schöne Nummern entstanden, ähm, habe ich mich halt auch der aktuellen Musik gewidmet. Das muss ja jetzt nicht das, der letzte Chart-Hit der letzten drei Wochen sein. Aber es gibt halt bestimmte Songs, die sich sehr, sehr gut zum Empfang anbieten, die man vielleicht jetzt nicht direkt bei der Trauung spielt. Aber ähm, ja, es gibt Songs, die, die sich für beides anbieten. Dua Lipa ist jetzt zum Beispiel eher natürlich was für
1: den für den Empfang oder was auch immer nicht so direkt bei der, bei der Trauung. Empfang und Trauung, das sind sozusagen die Hauptaugenmerke, wo man das Cello perfekt einsetzen kann, dass du uns also erst passende Tunes spielst ähm, zur Trauung. Wie findet sowas statt? Wie erfolgt so eine Songauswahl? Ähm, hast du da ein festes Repertoire oder kann ich auch sagen, Johannes zu meiner freien Trauung, ich möchte was ganz anderes hören. Ja, das kann man auch. Also, äh, wenn jemand mich zu seiner Hochzeit bucht, dann
0: äh, sage ich immer dazu, es gibt also einen Song, letztendlich einen Wunschsong frei, der noch nicht in meinem Repertoire ist. Und notfalls auch einen zweiten, aber einer ist also quasi mit, <lacht> mit drin. Und ähm, das Ganze muss ich natürlich von der Pike auf äh, einstudieren und auch schauen, ob ich ein entsprechendes Playback finde, ob das zum Cello passt. Also das muss ich immer vorher checken, aber da, das finde ich relativ schnell raus. Und dann bekommen von mir die Brautpaare auch äh, ziemlich schnell den Bescheid, klappt das, klappt das nicht oder müssen wir uns eine Alternative überlegen. Aber bisher haben wir also immer was gefunden. Und ich habe halt auch schon einige Songs im Repertoire, die einfach für, für Hochzeiten immer wieder schön sind und auch wenn sie ein paar Mal gespielt werden, deswegen nicht abgegriffen sind. Schon gar nicht <lacht> mit dem Cello.
1: Das Cello ist ein Melodieinstrument, das heißt, man braucht die passende Harmonie dazu, die das Ganze einfach begleitet, wo dann vielleicht auch ähm, das Drumkit ein bisschen drunter ist. Und ähm ich finde ja auch diese, die, ich finde Playback klingt immer voll negativ. Ich würde eher sagen, das sind so die begleitenden Grooves, die dich und das Cello einfach unterstützen. Genau. Also
0: Cello braucht auf jeden Fall eine Begleitung. Ich mache zu verschiedenen Anlässen spiele ich auch tatsächlich mit einer Loopstation, wo ich mich selber begleite. Das funktioniert auch sehr gut. Aber das ist halt nicht so ideal zur Hochzeit, weil es einfach auch ein bisschen mehr Technik erfordert und äh, man ja als Cellist nicht in der Form im, im Mittelpunkt steht, dass man sie da jetzt einfach einfach so eine ganz besondere Darbietung macht, sondern das soll einfach was Schönes sein, was, was dem Brautpaar am Herzen liegt. Und das geht natürlich am besten mit einem schönen Playback. Das kann eben ein klavier sein. Das kann aber auch ein Band, ein poppiges Dance-Playback sein. Was auch immer ist da möglich. Und äh, deswegen spreche ich immer gerade darauf an. Ähm, viele meinen ja, dass ein Cello irgendwie nur so mit Klavier geht. Das geht sehr gut und das ist wie Bruder und Schwester. Und ähm, das Schöne dabei ist, ich habe eben die Möglichkeit, mit Klavier zu spielen, aber eben auch mit einem anderen Playback. Und letztendlich, ein Pianist, der also mit seinem mit seinem E-Klavier dahin kommt, macht natürlich auch keine, keine wirklich akustische Musik. Letztendlich ist es dann auch elektronische Musik und dann kann ich auch teilweise einfach ein Playback nehmen. Äh, das hat den gleichen Wert. Die meisten schauen dann
1: nämlich sowieso nur aufs Cello, wenn da ein Duo sitzt. <lacht> das ist definitiv so. Man kann auch einfach viel mehr sehen. Ähm man muss aber auch dazu sagen, wenn du dann auf der Hochzeit bist, ähm, du baust da nicht irgendwie so ein Boxentürmchen oder so auf, sondern du bringst deine eigene Technik natürlich mit, das ist immer ganz wichtig, das ist mir auch bei allen Hochzeitsdienstleistern wichtig, weil ihr als Brautpaar sollt keine Arbeit haben, ihr sollt euch auch nicht um Technik kümmern müssen und du hast das ja ganz, ganz toll gelöst, du bringst so zwei Akku-Lautsprecher mit, woran du das Ganze einschließt, hast dann deine kompakte Technik dort und es steht nichts im Weg. Man äh, sieht es auch nicht auf den Fotos, sondern auf den Fotos sieht man dich. Den Rest hast du quasi um dich herum, kannst auch mit dem Fußpedal das abfeuern. Heißt einfach, wir kriegen tolle Hochzeitsfotos ohne Technik, wie er war. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich denke mal, so kannst du überall eigentlich spielen, oder? Genau,
0: das war mir auch ganz, ganz wichtig, dass das wirklich äh, schlank und stilvoll aussieht. Und äh, man muss natürlich auch, das ist auch ein bisschen der Faulheit geschuldet, das muss ich jetzt einfach mal sagen, dass man natürlich keine Lust hat, äh, wer weiß, was für Boxen zur Location zu schleppen wenn es nicht nötig ist, ja, denn äh, kleine Boxen können auch sehr, sehr gut klingen und äh, genau das transportieren, was man eben bei so einer Hochzeit braucht. Und ich habe mich eben so ausgerichtet, dass ich wirklich mitten auf der Wiese ohne Stromanschluss spielen kann, zur Not auch äh, drei, vier, fünf Stunden. Das ist jetzt noch nicht vorgekommen bei einem Empfang, aber äh, ich bin da also wirklich autark und ähm, ja, somit sehr, sehr flexibel.
1: Ich habe mal eine Freie Trauung gespielt im Sauerland auf der Wilden Wiese und ähm, damals gab es an dieser Trau-Location auch noch keinen Stromanschluss. Ähm, das war eigentlich so eine Kuhweide, sag ich mal, aber die wurde richtig schön hergemacht. Und ähm, ich war da also nicht äh, als Technikdienstleister gebucht, abends für die Party natürlich auch, aber auch um die freie Trauung zu bescheiden. Und ähm, ich habe es genauso gemacht wie du Akkuboxen und ich, ich finde es ist total lustig, mal mit dem Auto auf eine Kuhweide zu fahren. Ich hatte mir, weil ich wusste, das ist so ein bisschen äh, im Gelände, damals bei der Autovermietung, so ein äh, mini suv darf man ja noch noch sagen, das ist ja das böse Wort mittlerweile SUV, aber ein geländegängiges Fahrzeug gemietet, um auf diese Kuhkoppel zu kommen. Und ähm, also für mich war es auch so ein Kick, sag ich mal, wo man da zu spielen, wo man das so gar nicht erwartet, geht es dir da manchmal ähnlich, dass du auch dann sagst, hey, wow, heute spielen wir mal wirklich so frei auf der Wiese oder das, wo man es einfach, wo man diese Musik nicht erwartet?
0: Äh, auf jeden Fall. Also meine eigentlich, ja, es war so so gut wie meine erste Hochzeit. Die habe ich hier in der Nähe bei mir an einem Waldrand gespielt. Es war so eine kleine Waldlichtung und das Wetter drohte auch schon ein bisschen. Es kam so ein bisschen Wind und wir saßen also wirklich da am Feld. Und äh, wenn es jetzt geregnet hätte, dann wären wir auch alle wirklich richtig schön nass geworden. Also es war richtig in der Natur und da war das natürlich perfekt mit meinem Equipment.
1: Welche Songs, Johannes, sind denn so ideal fürs Cello und was wünschen sich dann die Brautpaare? Dass wir uns das so ein bisschen mal vorstellen können. Ich weiß, du magst Popmusik, ich mag Popmusik auch mega. Ähm, was sind so die beliebtesten Songs, die dann so die Brautpaare sich auch zum Beispiel in der freien Trauung auf dem Cello wünschen? Gibt es da so eine Top 3 oder so? Ja, ich würde sagen, also ganz weit mit, da vorne, mit
0: vorne dabei ist 1000 Thousand Years von Christina Perry. Ja, oh, das ist also schön, die Nummer. Perfect, Perfect von Ed Sheeran mhm. ist auch sehr, sehr gefragt. All of Me von John Legend. Ähm, dann gibt es noch Nummern von Adele. Ähm, ja, es gibt noch, also es gibt so viele, so viele Sachen und die Wünsche sind da ja auch sehr individuell. Und jedes Brautpaar verbindet ja auch mit einem bestimmten Song eine bestimmte Situation und da kommen manchmal ganz, äh, ja, da kommen Wünsche, mit denen man erstmal nicht so rechnet und wo man auch denkt, <lacht> kannst du das jetzt wirklich umsetzen? Aber äh, das meiste geht, ja. Was war denn so das Krasseste, was sich bisher gewünscht wurde, so für die Trauung? Also, ähm, ein Brautpaar, beziehungsweise ein Bräutigam, wünschte sich als Überraschung für seine Frau ähm, Disclosure und zwar den Song You and Me. Wow. In, in einem, äh, als Remix. Und er hat mir also nur diesen Remix vorgespielt und ich habe gedacht, wie soll ich das denn jetzt machen? Also man muss da schon ein bisschen Fantasie haben, hab dann aber dazu tatsächlich ein Klavierplayback gefunden und plötzlich funktioniert das Ganze. Also man muss sich wirklich darauf einlassen und dem Ganzen auch eine neue, ein neues Gewand geben. Und dann gehen plötzlich Dinge, von denen man das nie für möglich gehalten hätte.
1: Aber jetzt sag nicht, du hast den Flugen-Remix von Disclosure Office Cello adaptiert. Doch, tatsächlich habe ich das, ja. <lacht> wow, wie, wie, wie fett ist das denn? Also einer meiner absoluten Lieblingssongs wirklich. Ähm, ich glaube, es ist mega schwer, das Ding zu spielen. Und ähm, ich, ich verlinke euch mal noch einen zweiten Link unten rein. Ähm, das gab es mal auch von, äh, von Jan Böhmermanns Orchester, die haben das auch mal gespielt, live im ZDF. Einer der geilsten Songs, die es gibt, spiele ich im DJ-Set auch mega, mega häufig gern, so wenn wirklich, so ein bisschen nach der Primetime, wenn es so langsam in die Afterhour geht, so ab zwei drei Uhr morgens, äh, weil man sich da auch auf diesen Song einlassen kann kann. Wie fett ist das denn? Also bitte, bitte, lad das auch hoch. Wir wollen das alle hören.
0: Ja, ich werde ich werd es demnächst mal aufnehmen, denke ich. Habe ich bisher noch nicht getan. Es kriegt natürlich auch einen anderen Touch als der Remix selber, aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Sonst kann ich mir ja auch den Remix anhören. Ich möchte ja gerne das Cello hören und in einer besonderen
1: Form. Wie fett ist das? Wie kam der Bräutigam auf die Idee? Ist das so ein Insider-Song von denen?
0: Ja, ich glaube schon. Also wie ich das verstanden habe, ist das tatsächlich so, so, so ein Insider, wie du sagst. Und ähm, ja, wenn das so ist, dann äh, sage ich mir einfach ran, versuche das.
1: Und wenn es irgendwie geht, dann mache ich das auch. Du kennst sicherlich "Jain von Fettes Brot, diese Nummer von den hamburg gelper Pond. Ja. Ähm, für mich ein Song, der mir total viel bedeutet. Meinst du, sowas könnte man auch auf einem Cello umsetzen? Ähm, man könnte es sicherlich,
0: bei dem Song bin ich mir nicht sicher, weil sehr viel eben äh, gerappt wird. Und da müsste ich mir natürlich schwer überlegen, was mache ich an der Stelle mit dem Cello. Also es gibt sicherlich äh, Cellisten. Ich kenne, ich kenne einen amerikanischen Cellisten, der kann auch wunderbar beatboxen. Also der wäre da wahrscheinlich besser bedient. <lacht> also für mich könnte dieser Song ein
1: wenig problematisch sein, aber ich möchte nicht sagen, dass es nicht irgendwie geht. Wow. Ähm, du sagtest im Vorgespräch, dass ja sich manchmal mal ein Mashup oder ein, ein Mix sozusagen wünschen. Und ich, ich glaube, das ist ja auch das, was es ausmacht. Wir sind in der freien Trauung und man erwartet natürlich, dass jetzt Klassiker wie Perfect kommen oder 1000 Years, das läuft gefühlt bei jeder freien Trauung. Und dann hast du vorne auch den Cellisten. Ähm, unauffällig, du kommst jetzt ja nicht im kompletten schwarzen Wrack, sondern du trägst deinen, deinen Sakku, bist dann quasi an der Seite, sorgst für den Sound und ähm, dann, ja, spielst du so einen Song. Also ich glaube, das ist der Gänsehaut-Moment und man darf nie vergessen auf der Hochzeit, wir wollen ja dem Publikum, das sind eure Gäste, einen ganz, ganz großartigen Tag auch irgendwo bieten und, ähm, jeder Mensch, der hat ja irgendwo, ich sag mal, eine gewisse Vorstellung, man, man denkt so, okay, morgen geht's zur Hochzeit und das und das so wird wird's bestimmt werden, man hat ja immer Bilder im Kopf und dann weiß man vielleicht schon, okay, auf Trauung da kommt die Musik nicht aus der Konserve, sondern da wird ein Cellist da sein und dann spielst du Disclosure You and Me, also wie fett ist das denn, das ist Gänsehaut ohne Ende. Ja,
0: ja, tatsächlich, also wenn das, wenn das Brautpaar dann etwas hört, was es, was es immer schon in, in einem anderen Zusammenhang gehört hat, also das, da kann schon mal so das ein oder andere Tränchen schließen.
1: <lacht> das, ist, das ist ja das, was wir erreichen wollen, wirklich individuelle, tolle Hochzeiten. Und es ist eine total schöne Sache, finde ich einfach. Ja, und wenn so eine freie Trauung dann durch ist, dann beginnt sozusagen dein zweiter Part. Du bist Spezialist dafür, den Sektempfang oder wie ich gern sage, die After Ceremony Time, perfekt musikalisch zu begleiten und du hast ja da wirklich auch ein breites Repertoire. Wir wissen jetzt ja schon aus dem Podcast, dass du gerne auch Popmusik spielst und auf unserer letzten Veranstaltung, ich fand es total schön, du hast uns eigentlich fast schon so eine Art End-of-Summer-Mix gespielt, also Dua Lipa war dabei, aber auch Angels von Robbie Williams, also wenn dieses Ding läuft, ich krieg da Gänsehaut, ich glaube, es war der letzter Song vom Set. Ja, das, das kann gut sein, dass es tatsächlich der letzte war, ja, ja. Das war wirklich so schön. Ähm, bei so einem Sektempfang, wie ist das da? Hast du, ich sag mal, eine Setlist im Kopf oder bestimmen die Brautpaare damit? Wie folgt jetzt so die, die Auswahl der Songs und wie viele Songs spielst du standardmäßig zu so einem Sektempfang? Ähm, standardmäßig zum Sektempfang ist es eigentlich, dass ich so eine Stunde spiele, also zweimal
0: 30 Minuten. Und ich möchte jetzt mal so sagen, dass das so 15 bis 20 Songs etwa sind. Und ähm die Brautpaare bekommen ja meine meine Setliste und können eben sehen, was äh, ja was hat er da so drauf von Simplicello und äh, dann können eben natürlich Wünsche geäußert werden, was auf jeden Fall dabei sein soll und den Rest fülle ich dann selber auf oder ich bekomme gar keine Hinweise und sage, ich mache einfach einen schönen Mix, ich, ich wechsle da immer zwischen ruhigeren und schnelleren Stücken ab, so dass es also nicht äh, auf die Dauer zu unruhig ist, aber dass man auch nicht nicht einschläft, dass es einfach gut und unterhaltsam ist und ähm, ja, dann, dann läuft die ganze Sache
1: genauso ist es und das finde ich auch so, so wichtig, denn es ist halt eine ne wichtige Zeit. Viele unterschätzen das Ganze, sagen immer, okay, ja, wir gehen jetzt Fotos machen und dann läuft mal ein bisschen Musik. Aber es hat ja einen Grund, warum da nicht dann irgendwie der Radiowecker oder so läuft, sondern warum da ein DJ live draus spielt oder im Idealfall und das sage ich wirklich, obwohl ich ja gerne auflege, auch bei so einer After Ceremony Time, dass natürlich Live-Musik immer noch viel mehr kann als der DJ, ja, weil es bietet ein ganz anderes Entertainment. Ich bin mega Fan von Live-Musik ähm, zum, zum Sekt im fangst so du auf das Ceremony-Time und deine Aufgabe ist es ja genau dafür zu sorgen, dass die Gäste sich nicht langweilen sondern dass sie einen ganz, ganz tollen Nachmittag haben und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du natürlich auch dann so der Gesprächspunkt hinterher mal bist, weil man hat so ein gemeinsames Thema, viele Leute sind das erste Mal auf der Hochzeit, die kennen sich nicht und ihr kennt das alle von Hochzeiten, es gibt immer Grüppchenbildung, man geht zu denen, die man zuerst kennt, aber so ein Cello, da hört man ja auch gerne zu und genießt dann einfach diese Tunes und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache auch für dieses Get together also ich merke
0: es immer wieder an den Kindern, die mit bei den Empfängen sind, die haben dann natürlich gar keine Berührungsängste, die tanzen dann um einen rum und beobachten mal und gucken und fragen und so und das ist immer sehr, sehr spannend, äh, finde ich auch mal klasse, weil die einfach äh, kein Blatt vor den Mund nehmen und einfach mal,
1: <lacht> mal fragen, ja. <lacht> das ist immer total süß, also äh, eigentlich will man doch wieder gerne Kind sein, weil Kinder auch so, die tanzen halt einfach schon, wenn da Musik läuft, tanzen die, ähm, das ist das Schöne, Erwachsene sind daran gewöhnt, dass die Musik halt auf einer bum lautstärke laufen muss, aber Kinder, die kennen das ja aus dem Kindergarten, aus der Schule, da läuft dir ja das nicht auf disco -Pegel. und ja, äh, da will man auch gerne wieder Kind sein, das ist äh, sehr, sehr unbeschwert. G genau, genau, manchmal hat man auch jemanden da, der selber vielleicht Cello spielt, also ich habe es auf,
0: auf Messen schon mal erlebt und dieses Jahr natürlich spannend finde, weil ich ja nicht so herkömmlich äh, spiele und auch mein Equipment so ein bisschen anderes ist. Also ich spiele meistens gerade die Empfänge und auch die äh, Hochzeit, vor allen Dingen, wenn es draußen ist, auf einem Carbon-Cello, weil es eben einfach äh, ja, ein bisschen temperaturunabhängiger ist, ein bisschen robuster ist. Und das ist schon allein Hingucker und äh, wenn ich das Ganze auch noch entsprechend verstärken kann über die Boxen, auch das kann ich halt gut dosieren, wie es gerade gefragt ist, dann ist es einfach eine spannende Sache und normalerweise so ein, so ein äh, ich sag mal, so ein, so ein Tretminen-Board, würde man jetzt bei den Gitarristen sagen, äh, haben halt meistens nur die Gitarristen, aber ich habe eben auch so ein kleines Effektboard vor mir und das kennt man bei Chillisten eigentlich
1: so gar nicht. Das sind diese kleinen Fußpedale. Damit kann man, glaube ich, diverse Effekte und so drauf schalten auf den Sound. ne? Genau, das ist halt so ein Pedalboard. Und äh,
0: vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich noch diese Geräte einzeln dann auf den Boden gestellt und dann musste man die verkabeln und das war alles relativ aufwendig. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, dann nimmst du jetzt einfach auch so ein Board und kannst da ja, zwei, drei verschiedene Effekte drauf machen. Dann den Empfänger für meinen für meinen Funksender für das für das Cello. Und äh, ach, so verschiedene kleine Dinge noch, die man einfach braucht. Ein Vorverstärker und das hat man alles wunderbar schön äh, griffbereit. Man muss es nur anstellen mit Akku und äh, die Sache läuft.
1: Genauso soll das ja sein. Ich merke auch immer wieder, dass Brautpaare sich viel zu viel Gedanken machen über technische Begebenheiten. Also ich habe eins gelernt, ich sage im Vorgespräch immer, hey, ich kümmere mich darum, dass es läuft. Ich als DJ brauche nur eine Steckdose, aber ansonsten macht euch keinen Stress. Erlebst du das manchmal auch, dass die Fragen, ob die jetzt irgendwie speziell für dich was noch herrichten müssen? Ähm,
0: genau das sag mal es hält sich in Grenzen weil die meisten ja denken ach der kommt mit seinem Cello und irgendwie irgendwo wird die Musik schon rauskommen so also da, da sind die Brautpaare eigentlich relativ äh frei äh, und das ist auch in Ordnung so. Ich muss dann immer schon mal darauf hinweisen, ja, ich bringe hier also aufwendige Audiotechnik mit und auch ein Cello ist empfindlich, das heißt, ich brauche wenigstens mal einen sonnengeschützten Platz und auch einen trockenen Platz. Äh, anders geht es halt nicht. Aber ich sage auch immer dazu, hey, ihr müsst euch um nichts Gedanken machen. Ich bringe hier wirklich äh, tolle Audiotechnik mit und äh, ich ja, brauche allerhöchstens eine Steckdose und noch nicht mal das meistens und bin eigentlich relativ äh, bescheiden damit meinen Wünschen. Ja.
1: Das ist das Wichtigste bei so einer Produktion, dass ihr keine Arbeit habt, das wollen, wie wollen wir euch auch immer abnehmen, das machen wir auch alle immer schön im Hintergrund, dass das einfach alles läuft und ähm Johannes, ich das ist ja, ich muss da mal drauf zurückkommen. Es ist ja immer so, das, das, das Geniale, dass du dann Sachen spielen kannst, die man nicht erwartet. Ich war mal auf einer Hochzeit eines ja, regional bekannten Fußballvereins hier. Ich sage jetzt mal nicht welcher, weil wir haben ja immer dieses Revierderby hier. Ich, du kommst ja aus Wermelskirchen, NRW, ich komme aus dem Ruhrgebiet NRW, du bist NRW weit äh, unterwegs und auch darüber hinaus, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, äh, kann, meinst du, man könnte zum Teil sogar mal als Gag, wenn man wirklich so eine Fußballer Hochzeit hat, äh, auch sowas mal auf einem Cello spielen? Ja,
0: ob du es jetzt glaubst oder nicht, das ist mir tatsächlich passiert. Also eine Braut hat sich als Überraschung für ihren Bräutigam eine, eine Fußballhymne eines Vereins gewünscht. Ich nenne jetzt nicht den Namen des Vereins. Ich,
1: <lacht> möchte hier,
0: ich möchte mir hier keine Feinde machen. Ich bin nämlich selber eigentlich gar kein Fußballfan, aber ich fand eigentlich die Melodie von dieser. Hymne wirklich schön und habe dann gesagt, ja, das, das kann ich machen, das kriege ich hin. Und die Braut hat mir sogar ein Playback besorgt und äh, das war eine Riesenüberraschung für den, für den Bräutigam, der wusste überhaupt nicht, dass ich komme und das war also wirklich, ich bin innerhalb von fünf Minuten da in den Saal rein und habe dann fünf Nummern gespielt, unter anderem eben diese Fußballhymne und ich glaube, der war schon ziemlich baff,
1: ja. Wow, Gänsehautmoment pur. Du denkst da, du rechnest einfach damit nicht. Und ich finde, das macht das ja so aus. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du da bist. Denn ähm, du begleitest so die ersten Stunden ähm, dieser Hochzeit. Und die sollen einmalig werden. Weil so eine Hochzeit, die baut ja aufeinander auf. Ich sage immer, wenn das alles vor der Party kompletter Mist ist, dann musst du halt wirklich da ja extremst kämpfen, um da noch was rauszuholen. Und vielmehr sollte man immer gucken, wie man den Gästen was bietet, wie das einfach abwechslungsreich ist. Und ich finde, da ist jetzt, wenn jemand sich da so mit einem Live-Instrument darum kümmert, ist das eine super, super Sache. Und ähm, man hat ja gemerkt, auch bei auf der Hochzeit von Anni und Richard, ähm, die Gäste, die gehen automatisch mit und du denkst so, hey, jetzt läuft das Playback, Don't, don't Stop Now, du Alieper, ihr wisst mittlerweile, ich liebe ich, ich lieb diesen <lacht> Song wirklich. Ähm, und dann setzt das Cello ein und dann im Refrain, also wirklich Wahnsinn. Ich verlinke es, es ist hier unten, ihr könnt draufklicken, ihr landet dann bei YouTube beziehungsweise auf der Website von Johannes, ähm, simplycello.de und dort könnt ihr euch das anhören, wirklich genießt das. Genießt diese knapp vier Minuten, es ist ein total, total fetter Sound für eure Hochzeit. Don't Stop Now, mein wirklich mega super Hit. Ähm, Johannes, ich... Mir brennt da gerade eine Frage wirklich auf der Seele, freie Trauung, das ist ja immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren, Zeremonieleiter ist die freie Traurednerin oder der freie Trauredner, dann haben wir Hochzeitsfotografen am Start, Videografen, Hochzeiten sind ja ein Zusammenspiel, damit das alles läuft, wie bereitest du dich auf so eine freie Trauung vor und was läuft denn da so im Hintergrund, was wir jetzt als Hochzeitsgäste gar nicht mitbekommen? Also wichtig ist immer, dass ich von den vom Hochzeitspaar letztendlich, äh,
0: soweit Ihnen das möglich ist, gebrieft werde. Also ich habe immer einen, einen speziellen Online-Fragebogen, den ich also äh, sehr zeitnah ausfüllen lasse, damit das Brautpaar einfach schon mal sehen kann, was sind für Songs da, was möchte ich für einen Song hören. Und da werden auch schon mal diese ganzen Eckdaten abgefragt. Wo findet das Ganze statt? Was ist es für eine Situation? Ist es draußen? Ist es drin? Und all diese Dinge, die sind ja ungemein wichtig, damit man hinterher äh, pünktlich da ist. Also ich bin immer mindestens eine Stunde vorher vor der Traum da, damit alles wirklich passt. Ich überlasse da nichts dem Zufall. Und ähm, ja, dass das wirklich, dass die die Brautpaare sind ja eh schon aufgeregt ja und alles ist total spannend und dass sie sich nicht noch Gedanken machen müssen, ähm, ob jetzt auch mit dem Musiker alles klappt und ich spreche dann auch mit dem Hochzeitsredner ab, kriege die entsprechenden Einsätze und das ist also noch nie ein Problem gewesen. Aber man muss es gewissenhaft machen, man darf das nicht unterschätzen, diesen Punkt.
1: Wie funktioniert das mit den Einsätzen ähm, in so einer Trauung? Wie, wie viele Songs laufen in so einer Trauung durchschnittlich? Äh, durchschnittlich
0: zwei bis vier Songs, kann man sagen, ja. ein, ein Song in der Regel zum Einzug, dann äh, teilweise ein Song vor dem ähm, Trauritual, vor der Ringübergabe. Manchmal hat die Trauung ja noch so ein, ein Ritual, dass irgendwas durch die Reihen gegeben wird oder irgendwas, ein, ein Siegel oder was weiß ich, gemacht wird. Und das untermale ich natürlich auch sehr gerne, dann in der Regel nach der Trauung, also nach dem, nach dem Kuss, kommt dann nochmal ein schöner romantischer Song und äh, meistens zum Auszug ein bisschen was,
1: bisschen was Flotteres sehr, sehr geil. Ähm, ich musste dir eine kurze Anekdote erzählen, ähm, ja, wie es nicht gehen soll, und zwar auf einer meiner ersten freien Trauungen, die ich begleitet habe, da ähm, war eine, es war eine Traurige, ne? ich weiß nicht, wo, wo sie hergebucht wurde, auf jeden Fall ähm, hatte ich im Vorfeld mit der Dame auch telefoniert, weil ich Technikdienstleister war, und äh, hatte sie gefragt, ob sie ein Headset oder so eine Handkeule als Mikro haben möchte, und sie sagte, ja, dass sie es selbst nicht weiß, und dann habe ich gesagt, okay, wir testen beides, sie, ja, natürlich war die Dame wirklich, es ist kein Witz, zehn Minuten vor Beginn der Trauung da, ne, erst da, kam man so quasi vorgefahren, hat sich direkt quer vor die Location gestellt. Ja, gut, haben wir halt Headset schnell verkabelt, Soundcheck gemacht, ähm, alles gut. Ja, und normalerweise ein guter Trauredner, eine gute Traurednerin ähm, gibt dir entweder einen unaufdringlichen, aber ja, kurzen, ähm, diskreten Blick, dass du weißt, jetzt steigst du ein oder aber zum Beispiel, wenn äh, jetzt so ein Ritual läuft, dann, ähm, Sagt sie, okay, wir ähm, werden jetzt hier dieses Ritual machen, zum Beispiel mixen wir jetzt einen Cocktail zusammen und in der Zeit hören wir noch ein Lied oder hören, am besten sagt sie sogar, welches Lied hören wir zum Beispiel jetzt All of Me von John Legend auf dem Cello, ne? Ähm, so ist das ja ideal, würde ich sagen, oder? <lacht> genau, genau, also wenn ich dann noch
0: äh, richtig angesagt werde, das ist natürlich super, manchmal, es reicht aber auch ein Augenzwinkern oder irgendein, also wenn ich irgendeinen Hinweis bekomme, dann bin ich schon wunschlos glücklich.
1: Und diese Trauerin hat folgendes gemacht, ich habe sie wirklich gefragt, was sind denn die Einsätze für die Songs, ich sage auch immer, wenn es geht, schickt mir mal kurz irgendwie das Skript oder je nach, also nennt mir einfach die Sätze, dass ich die quasi habe und meine Aufgabe war es, das Playback abzufeuern, sobald die Sängerin vorne ist, in dem Fall musste ich also quasi nicht mehr aufpassen, sondern erst wenn die Sängerin, die also auch Teil der Gäste war, vorne ist, dann sollte ich dieses Ding abfeuern und ja eine, normal, eine und man merkt halt schon, okay, da tut sich jetzt noch nichts, die Sängerin läuft nicht los und eine normale Traurednerin oder ein guter Trauredner, also die würden dann sagen, und wir hören jetzt, Sarah, die singt für uns heute den und den Song und so war das dann nicht, Johannes, soll ich dir erzählen, was sie gesagt hat? Ja, schieß los. Wirklich, äh, sie sagte so, ja, also wir müssten jetzt eigentlich ein Lied hören. <lacht> und und ja, wenn einer spielen um. würde, ja. <lacht> und sie guckt mich so voll vorwurfsvoll an. Ich stehe ja dann auch, ich stand gerade in der letzten Reihe mit dem iPad, um das abzufeuern, Daraufhin hat auch die Sängerin gemerkt, okay, sie müsste jetzt losgehen zum Mikro. Aber wow, das war, das war wirklich so, so schlimm, sag ich dir. Ne? Da denkst du dir, hey, selbst wenn gerade, du, du, du bist die Leiterin der Zeremonie, du bist dafür zuständig, dass das läuft. Und selbst wenn mal irgendwas nicht passt, kann ja auch mal sein, dass die Ringe zu spät kommen oder so. Hm. Der Trick ist ja, man sagt es einfach dann mal kurz an, im Zweifel, aber nicht so, jetzt müsste eigentlich das kommen. Genau, das äh, braucht
0: man dann nicht an der Stelle.
1: Aber das ist so PowerPoint-Style und der Beamer funktioniert nicht. Ja, eigentlich müsste jetzt ein Bild kommen, so ist es. Oh, also really, fragt mal eure Traurredner, wie die das machen, also, oh, das war gruselig, sage ich dir, da ist es viel schöner, wie wir es ja auch gewohnt sind und das ist ja auch der Grund, warum wir uns absprechen, in dem Fall hatte die Karina von Ruhr getraut, die Trauung gemacht und ihr habt euch ja auch kurz vorher committed, wie denn, was was die entsprechenden Cues sind, dass du das weißt, das kann mal ähm, das Zwinkern sein, das kann aber auch so sein, ja, Beispiel beim Ausdruck ist es meist so, so, und ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Tag, gönnt euch reichlich oder so und dann weißt du ja, okay, jetzt muss ich einsetzen. Genau. Genau. Also eine gewisse Flexibilität
0: gehört wirklich dazu und das merke ich auch teilweise, wenn, wenn ich zum Beispiel zu einem bestimmten Trauritual spiele, dann äh, heißt es eben teilweise, okay, wir müssen mal schauen, wie lang das ist. Wenn der Song nicht reicht, kannst du vielleicht noch einen anderen Song spielen? Und dann suche ich mir natürlich noch einen anderen Song, den ich spielen kann und gucke dann auch, wann ist das Ritual zu Ende? fade dann letztendlich aus, da habe ich so eine schöne kleine Box auf dem Boden, wo ich einfach ein, auf einen Taster trete und dann weiß ich, das Ganze faded aus. Das heißt, auch da äh, gibt es keinen Bruch und auch das ist möglich.
1: Das heißt, wir haben nicht diese Pausen, Es klingt nicht aus, sondern es geht ganz entspannt runter und das ist das Wichtige. Du bist super flexibel da, du bist professioneller Hochzeitsdienstleister, du guckst mit allen anderen gemeinsam, dass das einfach läuft und so wird das dann auch dieser grandiose Tag. Genau. Und Johannes, wir finden dich im Netz auf www.hochzeitscello.de. ich verlinke euch das unten und Hört auf jeden Fall rein, denn ihr findet dort ganz, ganz viele Videos auch, wo Johannes also live das Cello spielt und ähm, als Direktlink hier unten Don't Stop no von Dua Lipa. Ich habe es, glaube ich, zehnmal gesagt. <lacht> <lacht> Wirklich, es ist gänsehaut. Ich werde es gleich auch nochmal bei mir hier im Studio anschalten. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute in der Sendung warst. Ja, ich habe zu danken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und
0: äh, ja, ich. ich freue mich einfach, wenn ich darüber einmal ein bisschen erzählen kann. Nicht nur Shadow nur spielen, sondern einfach auch mal erzählen, wie es alles funktioniert.
1: Vielen Dank, dass du heute da warst. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier bei Apple Podcast und abonniert uns auf Spotify, da freuen wir uns total. Und dann Johannes, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder live auf der Hochzeit. Ciao, Johannes. Ja, hey, Tobi, wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Ciao.